0: Regresamos al capítulo 1 y vamos a continuar observando lo que nos dice el versículo siete ya que allí concluimos nuestro estudio anterior Permítanos recordarle amigo oyente que estamos observando aquí tres formas o maneras por medio de las cuales el hombre trata de tener comunión con Dios Ahora reconociendo el hecho de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Aquí se nos presenta un método que utilizan los hombres y que no da resultado, porque se trata de bajar a Dios al nivel del hombre. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Así lo afirma el apóstol Juan en el versículo seis de este capítulo uno de su epístola. Creemos que hay personas así en nuestras iglesias hoy, y esto podemos verlo. Estas cosas no pueden mantenerse ocultas. Por ejemplo, uno encuentra que un hombre hace profesión de fe cristiana y que viaja y presenta disertaciones en diversos lugares. Es un buen orador y es un laico. Pero uno descubre que él está viviendo en adulterio, que tiene a otra mujer aparte de su esposa, y eso ya por varios años. Finalmente todo sale al descubierto. ¡Ah, amigo oyente, el daño que esto puede causar! Pero aún así ese hombre insiste en que él tiene comunión con Dios. Ahora, amigo oyente, no nos interesa lo que usted pueda decir, pero eso no puede ser así, aunque reconocemos que estamos viviendo en un nuevo día en lo que se llama la nueva moralidad. Los hombres hoy tratan de racionalizar sus pecados, y también tratan de explicarlos, justificarlos. Como dijo cierta mujer en una ocasión, uno no puede cometer adulterio a no ser que esté casado. Ella no estaba casada cuando dijo eso, pero luego se casó y continuó cometiendo adulterio y entonces ya no tenía más argumentos, y ya no quería ni siquiera hablar con el pastor sobre ese asunto. Su esposo insistía que ella conversara con el pastor porque la amaba y no quería perderla, pero ella no quiso hacerlo. Esa es la actitud que esta gente tiene, pero, amigo oyente, no interesa lo que usted diga. Usted no puede bajar a Dios a su propio nivel y pensar que así puede tener comunión con Él. Y si usted dice que está teniendo comunión con Él, no lo decimos nosotros, sino que lo dice Juan. Usted está mintiendo. Usted está racionalizando, usted se está engañando a sí mismo, usted está utilizando una trama psicológica para aparentar algo, tratando de mostrar algo que no tiene en realidad. Hay muchos problemas psicológicos hoy que giran alrededor de este punto. Hablando en cuanto a este mismo tema, alguien dijo en cierta ocasión, «Entonces lo que ustedes quieren decir en realidad es que hay hipócritas dentro de la iglesia. Bueno, amigo oyente, cuando uno quiere hablar directamente, cuando quiere poner el dedo en la llaga como se dice, sí, de eso es de lo que se está hablando. Hipócritas, personas que profesan una cosa, que dicen tener comunión con Dios, y están andando en las tinieblas. Y no hay ninguna otra cosa que decir en cuanto a esto, sino lo que la Biblia dice. Y creemos que el Espíritu Santo apoyaría y apoya en realidad lo que Juan dice aquí, que uno es un mentiroso y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Luego Juan sigue diciendo en el versículo siete, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros». Pero un momento, amigo oyente, cuando yo ando en la luz, puedo ver cosas que andan mal, puedo ver que mis manos están sucias y me las lavo. Ahora, ¿quiere decir eso que yo he perdido la salvación? Bueno, escuche lo que dice Juan en la segunda parte de este versículo siete, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Esto está presentado aquí en tiempo presente, o sea, continúa limpiándonos de todo pecado. Usted no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan estamos hablando en cuanto a verdades familiares, y esta es la familia de Dios. Nosotros estamos ahora en la familia de Dios, y si hay pecado en su vida, Dios no lo va a tratar a usted como a un pecador de afuera, sino que Él va a tratarle como a un hijo desobediente. Usted no está teniendo comunión con el Padre, entonces Él le tomará un lado para disciplinarle. Él hizo eso con David, y diríamos también con Ananías y Zafira. Encontramos que hay muchos de los hijos de Dios que piensan de esa manera en cuanto a esto. Ese, pues, es uno de los métodos utilizados, el de traer a Dios al nivel del hombre. Ahora, otro método que se usa es el de tratar de levantar o elevar al hombre al nivel de Dios. Esto quiere decir que nosotros tratamos de ver que el hombre ha alcanzado ya una posición, un nivel, sin pecado, y que él está viviendo en esa posición tan elevada. Bueno, Juan trata con eso, y dice aquí en el versículo ocho de este capítulo uno de su primera epístola, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y eso es peor que ser mentiroso. Cuando usted llega al punto, amigo oyente, donde usted dice que no tiene pecado en su vida, no hay verdad en usted. Eso no quiere decir que usted es un mentiroso nada más, sino que quiere decir que usted ni siquiera tiene la verdad, y usted se está engañando a sí mismo. Ahora usted no puede engañar a su esposa. Usted, señora, no puede engañar a su esposo. Usted no puede engañar al predicador, tampoco puede engañar a sus amigos. Eso es algo que uno no puede hacer. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, compartía que él se enfrentó a esto cuando comenzó a estudiar para el ministerio. Dijo que cuando él fue a la universidad en su primer año académico, su primer compañero de habitación en el predio universitario era un joven que también estaba estudiando para el ministerio. Era una persona muy buena en muchas maneras. El único problema con él era que se jactaba de ser perfecto, y eso le dio al doctor Magui un sobresalto tremendo. El doctor Magui pensaba que iba a ser un buen compañero de estudios, pero desde el primer día que este joven se presentó, se dio cuenta que las cosas no iban a ser así. Este joven le informó allí mismo que no había pecado en muchos años, por lo menos dos o tres años. Fue algo realmente sorprendente de encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo. Ahora, el doctor McGee dijo que en cualquier habitación en la cual él había vivido, siempre había cosas que andaban mal. Eso era algo natural. Y las cosas andaban mal en esa habitación también donde él llegaba ahora. Y él se encontraba en una posición muy peculiar, por cierto. Allí estaba viviendo con otro joven en una habitación, y uno de ellos no cometía ningún pecado o no hacía nada malo. Así es que si algo anda mal en esa habitación, ya uno podía imaginarse quién llevaría la culpa. Así es, amigo oyente, el doctor Magui. Y él dijo que él era quien llevaba la culpa siempre, ya que este otro joven no podía hacer cosas malas. Ahora, hablando francamente, dijo el doctor Magui que este joven era una buena persona, pero no era perfecto. Él no había llegado al nivel que pensaba haber alcanzado. De modo que, después del primer semestre de ese año académico, un estudiante del primer año podía cambiar de habitación si quería. Así es que el doctor Magui le dijo a su compañero de estudios que él iba a salir de allí y se iba a vivir a otro lado. Ahora este joven estaba sorprendido y le preguntó a dónde se iba. El doctor Magui le contestó que se iba a otra habitación para compartirla con un joven con el cual jugaba fútbol, con el cual acostumbraba a luchar y que se llevaba mejor con él. Además le dijo que era una persona tan mala como él y que iba a vivir con él. Y este joven se sentía muy preocupado por esto. Bueno, el doctor Magui salió de esa habitación, y este otro joven al parecer no consiguió a nadie que fuera a vivir con él en sus estudios académicos, mientras que con el otro joven el doctor Magui se llevaba muy bien, ya que hacía las mismas cosas, ya que ninguno de los dos era perfecto. Se llevaban muy bien, y aun después de haber pasado muchos años se visitaban y podían pasar momentos muy agradables. Ahora, amigo oyente, cuando usted piensa que ha alcanzado ese estado de perfección, nos da lástima pensar en su esposo o esposa, ya que estas personas pueden tener un tiempo muy difícil viviendo con usted. Aquí Juan nos dice en el versículo ocho, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». No podemos elevarnos al nivel de Dios, eso es algo imposible de obtener. Usted no puede elevarse y decir que ha alcanzado la perfección. Hay muchas personas buenas que piensan que ellos han alcanzado ese nivel, podemos presentar otro ejemplo para ilustrar esto que creemos es de suma importancia. Una vez más, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él fue a vivir a la ciudad de Pasadena, en California, en ese lugar había un hombre que trabajaba como capellán en la cárcel. Él era un creyente maravilloso y muy entusiasta, por cierto. En cierta ocasión se encontraron en la calle, y este hombre le contó al doctor McGee que ya había sido santificado. El doctor Magui le preguntó entonces cómo era que eso había ocurrido, y este hombre respondió, «Bueno, ahora he llegado al nivel donde ya no peco más». «Bueno», le contestó el doctor Magui, «por cierto que usted necesitaba alcanzar ese nivel, y me agrada saber que usted ha llegado a ese punto. El caso es que no se vieron por mucho tiempo, pero uno de los miembros de la iglesia donde el doctor Magui era pastor, vivía al lado de este hombre que se creía perfecto, y uno de los hijos de este hombre vino a visitarle». Era un joven que viajaba en una de esas casas rodantes. Así es que él estacionó esa casa rodante dentro de la propiedad de su padre, pero parte de la casa rodante quedó sobre la propiedad del hombre que era miembro de la iglesia del doctor Magui. Bueno, este hombre no dijo nada por algún tiempo, y parecía que este joven se iba a quedar allí por mucho tiempo. No dijo nada, pero luego llegó el momento cuando este señor quería construir algo en ese lugar en particular, y su vecino sabía de esto, y sin embargo lo hacía esperar. Finalmente este señor, que era miembro de la iglesia del doctor Magui, no pudo esperar más, así es que se acercó a su vecino un día y le dijo que, por favor, quitara de allí esa casa rodante porque él quería construir algo. Ahora este capellán se enojó muchísimo y le dijo a este hombre qué clase de vecino pensaba él que era. La casa rodante ocupaba solo unos poquísimos metros, pero evitaba que este hombre pudiera construir lo que quería en su propiedad. Así es que este hombre que se creía perfecto se enojó muchísimo con esto y este miembro de la iglesia del doctor Magui le contó a él, al pastor, en cuanto a este incidente. Ahora el doctor Magui fue a buscar al capellán y le preguntó si no era cierto eso de que él había sido santificado, a lo cual este hombre le contestó que sí. Bueno, le dijo el doctor Magui, cuando uno es santificado, esto quiere decir que ha alcanzado un nivel de perfección, cuando ya no peca más. Y este hombre dijo que sí, que él lo había alcanzado. Entonces el doctor Magui le contó lo que el vecino suyo había dicho en cuanto a la casa rodante, ya que este hombre se había enojado mucho y se había comportado de una forma no muy cristiana, por cierto. Y este hombre comenzó a querer dar excusas y dijo, bueno, creo que sí dije eso. Quizá me enojé un poco, pero eso no es pecado. Y el doctor Magui le preguntó, si eso no es pecado, ¿qué es el pecado entonces? Y este hombre dijo, «Bueno, yo cometí una equivocación, e hice algo que en realidad no debía haber hecho. Reconozco eso. No tenía que haberlo hecho, pero eso no es pecado». Entonces el doctor Magui le dijo que le permitiera darle la mano porque él también había llegado al mismo nivel que había alcanzado este hombre. Él decía que ya no pecaba más, sino que solamente cometía equivocaciones, y muchas de ellas, por cierto. Pero, amigo oyente, creemos que la palabra de Dios nos presenta de una forma muy clara que cuando uno se enoja cuando uno tiene una discusión, un argumento fuerte y serio con un vecino, eso es pecado, y uno no debería enojarse nunca en un caso así. Amigo oyente, ¿a quién piensa usted que puede engañar cuando dice que no tiene pecado? Usted se engaña a sí mismo, y usted es la única persona que se encuentra engañada. No puede engañar a Dios, no puede engañar a su vecino, no puede engañar a su amigo, pero por cierto que sí puede engañarse a sí mismo. Y esa es la razón por la cual la verdad no está en una persona así, porque no puede ver que es un pecador y que no ha alcanzado el nivel de perfección. Esa pues es la segunda de las tres cosas que mencionamos anteriormente. Usted no puede hacer descender a Dios a su nivel, tampoco puede usted elevarse a sí mismo al nivel de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Bueno, se nos presenta de una manera muy clara aquí en el versículo nueve de este capítulo uno de la primera epístola del apóstol Juan, que nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Aquí tenemos otro versículo que comienza con esta palabrita, «Sí», y ya hemos tenido varios de ellos. Si sí decimos que tenemos comunión con Él, si sí decimos que no tenemos pecado, y aquí tenemos una forma que sí va a dar resultado. Aquí tenemos el método de Dios para los creyentes que están tratando con el pecado en sus propias vidas. El versículo nueve dice una vez más, escuche usted, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Aquí se nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto de confesar nuestros pecados? Bueno, la palabra utilizada aquí es homologeo. Ese es un verbo que se traduce como debemos decir la misma cosa. Usted debe decir la misma cosa. Ahora, decir la misma cosa, ¿qué significa? Bueno, usted dice la misma cosa que Dios dice. Dios dice que lo que usted ha hecho es pecado que es pecado, y que lo que usted debe hacer es irse al lado de Dios ahora y observar aquello que ha hecho. Usted tiene que ponerse de ese lado, y Dios le señala a usted y le dice que usted ha pecado. Usted ahora tiene que decir, observándose a sí mismo, «Señor, tienes razón, yo he pecado. Yo digo la misma cosa que el Señor dice, y confieso mi pecado». Eso es lo que quiere decir «si confesamos nuestros pecados» y creemos que esta es una declaración que indica una de las grandes necesidades de la iglesia en el presente. ¿Puede recordar usted cuándo fue la última vez que escuchó a un hijo de Dios decir, yo he pecado, me he equivocado, he cometido algo malo? De vez en cuando se escucha a alguien decir eso. Quisiéramos presentar un ejemplo para ilustrar esto. Un hombre contaba en cierta ocasión que tenía muchos problemas. Se había divorciado de su esposa, él había descubierto que ella le era infiel. Había perdido su hogar, había perdido su trabajo. Era una persona, por cierto, muy desanimada. Y él decía, «Ah, yo quiero servir a Dios, pero he fracasado. Soy un fracaso completo». El pastor le dijo que no viniera a llorar ante él, sino que fuera y le dijera eso a Dios. Él quiere que uno haga esto, que uno le diga que ha fracasado, que ha cometido una equivocación. Debemos decirle a él lo mismo que él ha dicho en cuanto a eso, que uno quiere su ayuda y él es su padre. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted ha perdido la comunión con Él, pero puede tener esa comunión restaurada, puede recobrarla, y el versículo nueve nos alienta al decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que Él hace entonces? Él nos limpia. Eso nos demuestra lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando Él regresó a su hogar, antes de ser vestido con ropa nueva, él tuvo que lavarse. Usted no va a pensar que el padre iba a colocar un vestido nuevo sobre un cuerpo tan sucio como el que tenía el hijo al haber vivido en esa posilga. No, primero él hizo que se lavara. En el mundo romano ellos se preocupaban mucho por la limpieza, y este joven tuvo un buen baño, él fue limpiado muy bien, y luego fue vestido con un vestido nuevo y luego no fue y le dijo a su padre, «Papá, creo que me voy de nuevo a vivir en una provincia alejada y terminar de nuevo en la posilga. No, amigo oyente, debemos decirle que cuando usted ha confesado sus pecados a Dios, quiere decir que usted se ha apartado de ese pecado, quiere decir que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho. Es algo terrible, Dios lo aborrece, usted lo aborrece también, pero ahora usted ha sido restaurado a su padre». El apóstol Juan concluye en el primer capítulo diciendo en el versículo diez, «Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros». Amigo oyente, no haga a Dios mentiroso. ¿Por qué no va al Señor ahora mismo y abre su corazón y habla con Él de una forma que no puede hablar con ninguna otra persona? Cuéntele todos sus problemas, dígale a Él sus pecados, dígale a Él en cuanto a sus debilidades» confiésele todo a Él. Usted le puede decir a su padre que quiere tener comunión con Él y que usted quiere servirle. Ah, amigo oyente, Él ha preparado un camino maravilloso hacia Él mismo. Acuda usted a Él. Todavía no hemos concluido en realidad nuestro tema que comenzó allá en el primer capítulo, principiando con el versículo tres. ¿Cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios? Estamos tratando con una familia, y es una familia completa. En el capítulo 1 vimos que es en primer lugar el andar en la luz. No es cómo uno anda, sino dónde anda lo que es importante. Usted puede pensar que está andando en comunión con Dios, pero la realidad no es esa, porque usted tiene que andar en la luz. Por tanto, es dónde uno anda o camina si usted está andando en la luz, entonces puede tener comunión con Dios. La segunda cosa que debe hacer para tener comunión con nuestro Padre celestial es confesar los pecados. Cuando andamos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo sigue limpiándonos de todo pecado. Pero también sabemos que hay imperfecciones en nuestra vida, ya que por eso es que nosotros confesamos nuestros pecados. Ahora, al llegar aquí al capítulo dos de esta primera epístola del apóstol Juan, notamos en los primeros dos versículos que se menciona el tercer asunto, y es el de la representación de Cristo. Al llegar allí, podemos ver ahora la conclusión de lo que comenzó allá en el versículo cinco del capítulo uno, cuando dijo, «Este es el mensaje». Bueno, este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, que toma a un pecador en camino al infierno y por medio de una sencilla fe en Cristo Jesús, le lleva a la familia de Dios, donde ahora son herederos y coherederos con Jesucristo. Es una relación con el Padre la que es de suma importancia. Al comenzar aquí este capítulo dos, nos damos cuenta que en el versículo uno dice lo siguiente, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Hijitos míos, dice aquí, estas cosas os escribo para que no pequéis. Detengámonos aquí por un momento. Él nos está escribiendo estas cosas porque Dios no quiere que sus hijos pequen, y Él ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos. Pero nuestra entrada en esto es algo muy imperfecto. Aunque Él ha provisto una entrada perfecta, nosotros nunca entramos perfectamente a causa de nuestra imperfección. Ahora, la primera frase de este versículo podría ser traducida de la siguiente manera. «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no lleguen a pecar». Él no dice que nosotros no podemos pecar, sino que no lleguemos a pecar, porque Dios quiere que nosotros andemos de tal manera que sea una forma agradable a Él» y algo que hagamos en obediencia a Él. Lo que tenemos aquí entonces, en el capítulo anterior y en este capítulo, en estos dos primeros versículos, es cómo nosotros podemos tener comunión con el Padre. Esta es una verdad de familia, y la razón por la cual hemos enfatizado esto es porque hay tal énfasis presuntuoso en el presente en lo que ha sido llamado «desmintiendo la verdad», y es el mensaje de Efesios y es algo grandioso y está bien enfatizarlo, porque aparentemente hay gran cantidad de personas que no parecen saber mucho en cuanto a esto, pero necesitan avanzar un poquito más adentro de esta verdad de familia. Y esto quiere decir que nosotros no somos solamente un cuerpo, sino que debemos funcionar como una computadora cuando uno programa a cierta persona, y tenemos tanto de esto hoy que uno sigue cierto rito, una regla, y, si usted ha sido programado correctamente, entonces al terminar el día piensa que ha logrado algo. Tenemos mucho de esto que ocurre en las iglesias, y nosotros seguimos este pequeño rito y nos sentimos bien. Pensamos que hemos sido capaces de lograr algo cuando hemos vivido según ese pequeño rito. Pero, amigo oyente, aún así nosotros podemos estar andando fuera de la comunión con el Padre, y entonces no habrá gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros debemos reconocer que estamos en una familia, y en esta familia existe una relación que es muy importante, y debemos tener comunión con el Padre, con nuestro Padre celestial. Por tanto, la verdad de familia es algo muy importante. Esta palabra que encontramos aquí comenzando con este versículo… «hijitos míos» es también una palabra muy importante. También eso puede ser como «niñitos míos». Estas cosas os escribo para que no pequéis. Muy pocos de nosotros hemos alcanzado ese nivel tan exaltado. En realidad nunca nos hemos encontrado con alguien que haya llegado a ese nivel tan elevado. Uno escucha hablar de él, pero nunca nos hemos encontrado con alguien que pensáramos haya alcanzado ese lugar de una perfección sin pecado. Esto nos hace recordar de una historia un poco extravagante que se cuenta de cierto hombre que estaba pronunciando un discurso. Él estaba enfatizando el hecho de que nadie es perfecto. Finalmente, él, sintiéndose muy elocuente y dramático, dijo, ¿hay alguien aquí que haya visto alguna vez a un hombre perfecto? Nadie contestó nada con excepción de un pequeño hombre que levantó su mano tímidamente, y entonces el orador le preguntó, ¿conoce usted a un hombre que sea perfecto? Y este hombrecito se levantó y dijo, bueno, yo no conozco a alguien así, pero he escuchado hablar mucho de él. El orador entonces le preguntó, ¿quién era ese hombre? Y el hombrecito respondió, es el primer esposo de mi esposa. Amigo oyente, estamos seguros de que él había escuchado hablar mucho de ese otro hombre. Ahora, lo que en realidad queremos destacar es que no hay ninguno de nosotros que haya alcanzado esa posición tan elevada. Cierto orador hace algunos años contaba la historia de una familia que iba a hacer un viaje por un par de días. Ellos tenían una niña pequeña en la familia y no querían llevarla en ese viaje. Así es que la dejaron con unos vecinos, y esos vecinos también tenían cuatro muchachitos. De modo que, cuando esta familia regresó de su viaje y volvieron a llevar a su niña a casa, la niñita le dijo a su padre, Papá, había cuatro jovencitos en la casa donde yo estuve cuando ustedes viajaron. Y el padre le contestó que sí, que él sabía eso. Y la niña dijo, Papá, ellos tienen un altar familiar todas las noches. Y el padre respondió, Ah, eso es muy bueno. La niña continuó, Bueno. Todas las noches el padre de los muchachitos ora por ellos. Y el padre de la niña contestó, pues, eso es muy bueno, y me alegra enterarme de eso. Y la niñita continuó hablando y dijo, él ora, papá, que Dios haga de ellos muchachos buenos, de que ellos no vayan a hacer nada malo. Y su papá le dice, bueno, eso está muy bien. Ella estuvo callada por un momento, y luego dijo, pero papá, Dios no lo ha hecho todavía. Amigo oyente, pensamos que la mayoría de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir, bueno, Dios no lo ha hecho todavía. No hemos alcanzado aún ese nivel tan elevado. Así es que Juan está diciendo aquí, hijitos míos, mis pequeños niños, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen continuamente. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Vamos a ver más adelante que Juan nos va a decir, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vamos a entrar en eso ahora, pero notemos que dice que no practica el pecado, o sea, no vive en el pecado. El Hijo Pródigo se levantó y salió de la posilga. Él nunca se quedó allí. ¿Por qué? Porque es un Hijo. Pero también necesitamos reconocer que la Escritura nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puede usted comprobarlo allá en Eclesiastés capítulo siete, versículo veinte. Ahora, usted y yo podemos decir, bueno, no creo haber hecho algo realmente malo. Pero, ¿qué en cuanto a hacer el bien? Recuerde, amigo oyente, que hace poco tiempo estuvimos estudiando la epístola de Santiago, y allí vimos esto en el capítulo cuatro, versículo diecisiete, «Al que sabe hacer lo bueno» y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Así es que hay pecados de comisión, o sea, pecados que se cometen, y hay pecados de omisión, o sea, pecados donde se deja de hacer el bien. Usted y yo, amigo oyente, debemos andar en la luz. Cuando andamos en la luz, podemos apreciar que no hemos alcanzado aún ese nivel tan elevado. Ahora, cada hijo de Dios que es sincero desea tener comunión con Dios con todo, Él sabe que en Su vida propia, en Sí mismo, Él no lo está alcanzando y que existe pecado en Su vida. Y ese pecado, aunque sea muy pequeño, rompe esa comunión con el Padre, rompe nuestra comunión con Él. Se cuenta que cierta vez el gran predicador Spurgeon cruzaba la calle, y se detuvo y parecía que estaba orando, porque eso era precisamente lo que estaba haciendo. Uno de los miembros de su iglesia, estaba esperándolo del otro lado de la calle, porque lo vio venir, y cuando finalmente llegó al otro lado le dijo, «Usted podía haber sido arrollado por un carro. ¿Qué es lo que estaba haciendo?» Parecía como que estaba orando. Y entonces Spurgeon dijo, «Sí, estaba orando». Y este hombre dijo, «¿Y qué era tan importante que debía detenerse a orar allí mismo?» Spurgeon contestó, «Bueno, una nube se interpuso entre mí y mi Salvador» y quería quitarla aún antes de cruzar al otro lado de la calle. Y, amigo oyente, en el día de hoy hay muchos creyentes que están viviendo una vida en la cual están constantemente desobedeciendo a Dios, y todavía se preguntan, ¿por qué no están teniendo comunión con Dios? Esta gente necesita reconocer que eso tiene que ver con la comunión con Él. Esto no quiere decir que uno ha perdido la salvación, porque en la próxima frase de ese versículo, Juan dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Ahora debemos notar lo siguiente, que Él no es un abogado para con Dios, sino para con el Padre. Él es aún nuestro Padre, aun cuando pecamos. Por tanto debemos reconocer que nuestra salvación descansa sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso es concluir Su obra, como dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Ahora, Juan continúa diciendo aquí en este versículo 1 del capítulo 2, de su primera Epístola, «Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos un abogado para con el Padre, ¿y quién es este? Jesucristo el Justo, Él es el Consolador. Esa es la palabra que se ha usado en realidad. Se dice también eso del Espíritu Santo. Él es nuestro Consolador aquí en la tierra, y Cristo es nuestro Consolador allá en el cielo. Ahora, esta es una expresión legal. Tiene que ver con el asunto del pecado como creyentes, porque cuando nosotros pecamos tenemos un Padre celestial maravilloso, nosotros no perdemos nuestra salvación, pero hay alguien que quiere que nosotros la perdamos, y ese es Satanás. Y se nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Allá en Apocalipsis capítulo doce versículo diez leemos, «Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Satanás se encuentra allí para acusarnos. Usted recuerda que él encontró algo que no andaba bien con Job. Él dijo, «Permíteme que yo me acerque a él y poder demostrar lo débil que él es en realidad». Bueno, el Señor Jesús es capaz de interceder y ser nuestro abogado. Él es quien murió por nosotros, y Él dice, «Él es mi Hijo». Sin embargo, allí se encuentra el acusador, y hay muchas personas que se preocupan por esto. Pero nosotros tenemos un abogado, y es más grande aún que el acusador. Alguien expresó esto en un lenguaje muy hermoso. Dijo, «Escucho al acusador rugiendo, expresando los males que yo he hecho. Los conozco muy bien, y miles más. Pero Jehová no encuentra ninguno. Aunque el enemigo sin descansar acusa, los pecados son mencionados como un diluvio» cada acusación nuestro Dios rechaza, porque Cristo las ha cubierto con Su sangre. Veamos qué esperanza hay para nuestros pecados. Leamos el versículo dos de este capítulo dos, de la primera epístola del apóstol Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la epístola a los romanos, la palabra propiciación indicaba misericordia aquí es un poquito diferente y en realidad quiere decir expiación, o también quiere decir perdón. Indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Cristo ha muerto, y porque Él murió por nosotros, ahora somos hijos de Dios, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora Él no dice aquí, si alguno se arrepiente, no dice que nosotros tenemos un abogado por eso y tampoco dice que tenemos un abogado si confesamos nuestros pecados. Tampoco dice que tenemos un abogado si alguien llora sobre sus pecados. No dice tampoco que tenemos un abogado si uno pasa a través de cierta ceremonia para librarse de los pecados. No, amigo oyente. Dice, «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo». Él hace eso en el mismo instante en que usted y yo hemos dicho quizá una palabra cruel, brutal, de alguna persona y la hemos herido. En el momento en que usted y yo hemos tenido un mal pensamiento, en el momento en que usted y yo hemos hecho algo malo, Jesucristo se encuentra allí para representarnos. El Hijo de Dios sincero quiere complacer al Padre, y al andar con esto en mente, puede decir lo que el salmista expresó cuando dijo allá en el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Cada hijo de Dios quiere por tanto complacer a Dios el Padre, y gracias a Dios que nosotros tenemos una propiciación. Eso quiere decir que Cristo es en realidad para nosotros nuestro propiciatorio. El cristianismo en el día de hoy no es un rito, no es una ceremonia, no es un sistema, ni siquiera es una iglesia. El cristianismo hoy es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Él es nuestro propiciatorio, Él es el propiciatorio para todo el mundo. No importa quién sea usted, amigo oyente, como alguien ha dicho, «Pecador, ¿no es suficiente que tengas un Salvador que arregló el asunto del pecado por ti? Por tanto, usted y yo tenemos un abogado, y ya que tenemos un abogado, podemos tener comunión con Dios». Él ha hecho una provisión maravillosa para nosotros. Todo lo que Él quiere que hagamos es confesar nuestro pecado. Y como ya dijimos anteriormente, el confesar es colocarnos al lado de Dios, y lo decimos desde el punto de vista de Dios, como Él quiere que se ha dicho. En cierta ocasión el doctor Ironside contaba acerca de sus dos hijos. Él acostumbraba decir que ellos no eran perfectos. Cierta noche, decía él, antes de la cena, él tuvo problemas con uno de ellos. Así es que le envió a su habitación y le dijo que no regresara a la cena hasta que confesara lo que él había hecho mal. Ese muchacho no quería admitirlo. Así es que este joven llamó a su padre y le pidió que fuera a su habitación, y le dijo, yo quiero ir a cenar. Su padre le contestó, bueno, eso depende de ti. Si tú confiesas que has estado equivocado, entonces puedes ir a cenar. Y su hijo le contestó, «Bueno, si tú crees que yo he hecho algo malo, entonces lo siento mucho». Y su padre le respondió que esa no era la respuesta que buscaba, y regresó a la mesa. Su hijo le llamó nuevamente, y esta vez cambió un poco su historia y dijo, «Bueno, ya que tú y mi mamá piensan que yo estoy equivocado, creo que será así, y quiero ir a comer». Y su padre, el doctor Ironside, le contestó que eso tampoco era suficiente. Salió de la habitación del muchacho y más tarde oyó que el muchacho le llamaba casi llorando y le dijo, «Papá, por favor, perdóname». Y continuó diciendo, «Yo sé que he hecho algo malo. Perdóname, por favor». Y entonces ambos fueron juntos a la mesa y tuvieron una buena cena. «Eso, amigo oyente, eso es comunión» nosotros estamos en una familia, eso es lo que es importante en el presente. No interesa las pequeñas reglas que usted está siguiendo, y usted piensa que de una forma u otra está viviendo como debe vivir un creyente. Amigo oyente, Dios no quiere que usted sea programado como una computadora, Él no está tratando de hacer eso con usted. Usted es un ser humano que tiene voluntad propia, pero usted es un miembro de su familia, y Él quiere tener comunión con usted creemos que es posible hablar con Él de una forma que no hablamos con nadie más. Y esto nos lleva a la segunda gran división que tenemos en esta pequeña epístola. Y ahora entramos a lo que llamamos Dios es amor. Comenzando con el versículo 3 del capítulo 2 y siguiendo hasta el versículo 21, tratamos con esta sección. La primera parte, los primeros 14 versículos de este capítulo, tratan de cómo estos hijitos pueden tener comunión los unos con los otros. Antes era «andando en la luz», ahora será «andando en amor». De eso es que nos va a hablar Juan ahora. Y el versículo tres de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Permítanos decir que eso no tiene nada que ver con la seguridad del creyente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en cuanto a la iglesia. Estamos hablando que somos una familia. ¿Cómo me siento yo, ahora, como miembro de esa familia? Yo puedo ser un hijo de Dios, puedo encontrarme en un lugar alejado, pero queremos sentarnos a la mesa con el Padre. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? podemos tener esa seguridad guardando Sus mandamientos. Y, amigo oyente, no estamos hablando aquí de los diez mandamientos. No estamos hablando aquí de aquello que es legal. Estamos hablando aquí en cuanto a una familia. Lo legal, los diez mandamientos, fueron dados a una nación, y sobre ellos cada nación civilizada ha basado sus propias leyes. Esas son para los que no son salvos. Pero Dios tiene ahora algo para Su familia mandamientos para su familia. Por ejemplo, allá en la Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículo dos, leemos, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Estamos hablando ahora de la ley de Cristo. Allá en la primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo dos, dice, «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». ¿Y cuáles son algunas de ellas?» Bueno, en el capítulo cinco de esta primera epístola a los Tesalonicenses tenemos una lista de veintidós mandamientos. Escuche usted dos de ellos: estad siempre gozosos. Él quiere que usted sea un creyente gozoso. Y luego el versículo diecisiete dice: orad sin cesar. Es decir, tener una actitud de oración, una vida de oración. Usted puede levantarse de sus rodillas y andar sobre sus pies en una actitud de oración. La oración no se hace toda sobre sus rodillas, también puede hacerse desde sus pies mientras ustedes están dando. En el versículo 19 se nos dice, no apagueis el espíritu. El versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Estos son los mandamientos del Señor Jesucristo que él ha dado a los creyentes. Y si nosotros queremos tener comunión con el Padre y regocijarnos y tener una seguridad en nuestro propio corazón, entonces debemos guardar sus mandamientos. No diga que hoy podemos hacer como nos plazca. El creyente no actúa como le place, sino que actúa como le place a Cristo, y eso, amigo oyente, es de suma importancia. En el capítulo uno vimos que Dios es luz, y eso continuó hasta el segundo versículo del capítulo dos. Ahora, al continuar nuestro estudio en este segundo capítulo vemos que Dios es amor. Este es el corazón mismo de esta epístola y la palabra amor se repite más de treinta veces aquí. Así es que se pone mucho énfasis en esto. Comienza con el versículo tres del capítulo dos y continúa hasta el capítulo cuatro. Así es que volvemos a repetir que este es el corazón mismo de la epístola que hace de esto algo muy importante. El versículo tres, pues, de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, mandamientos aquí quiere decir los mandamientos que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia, y dentro de algunos instantes vamos a hacer una diferencia entre los mandamientos y la palabra de Dios, porque existe una diferencia, y creemos que podemos demostrar eso dentro de algunos instantes. Pero lo importante aquí es que tenemos este versículo que dice, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos». Recuerde, amigo oyente, que él está dando respuesta, en estas tres epístolas, a los gnósticos. Ellos pretenden saberlo todo, es decir, ellos eran unos santos superiores, unos supersantos. Ellos tenían un conocimiento que ninguna otra persona tenía. Por lo general era una herejía. Y aquí Juan dice, «Y en esto sabemos nosotros que le conocemos». Y lo importante, amigo oyente, es conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos tener seguridad de esto? Bueno, hay muchas personas que creen en la seguridad del creyente, pero ellos no tienen la seguridad de la salvación, y las razones son obvias. Si guardamos sus mandamientos. Él no está diciendo aquí que nosotros no somos salvos, sino que Él está diciendo que tenemos una seguridad, una certeza, sabemos. La obediencia a Cristo es algo esencial y esa es la base misma de la seguridad. Usted puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo, pero usted no puede tener en lo profundo de su corazón esta seguridad a no ser que guarde sus mandamientos. Así es que Él está tratando con esto aquí de una forma muy directa, por cierto. Y en esto sabemos, y eso es algo que debemos saber. Ahora el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Debemos decir, amigo oyente, que la forma de hablar del apóstol es muy directa, categórica, una forma de expresarse muy terminante. Es decir que lo que él está diciendo es esto, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, lo sabemos por experiencia, sabemos eso y eso está en contraste con el conocimiento esotérico de los gnósticos. En otras palabras, esto es lo negativo. La desobediencia a Cristo es prueba de que nosotros no le conocemos. Este es un lenguaje franco y directo. Desobediencia a Cristo de parte de un creyente que profesa hacerlo es lo mismo que ser un mentiroso. Hay muchas personas que dicen, «Ah, yo soy un hijo de Dios». Pero, ¿son ellos en realidad hijos de Dios?» porque una cosa es decir, yo soy un hijo de Dios, y otra cosa es decir, yo soy un creyente. Y aún otra cosa es ser poseedor de la vida eterna, tener una nueva naturaleza que clama al Padre, le llama Padre y quiere obedecerle. Es la persona que lo ama a Él, ama a Su Palabra. Es muy difícil hacernos creer que todas esas iglesias que no aman la Palabra de Dios y son desobedientes a Cristo, es muy difícil, repetimos, hacernos creer que esas personas son en realidad hijos de Dios. No podemos creer que eso sea cierto. El decir que uno es un hijo de Dios es una cosa, pero el conocer la experiencia de la regeneración es otra cosa. Por tanto, Juan lo está presentando aquí de una manera muy clara. «Sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos». Nosotros no estamos hablando en cuanto a los mandamientos legales del Antiguo Testamento, como dijimos en nuestro programa anterior, sino a los mandamientos que Él ha dado a la iglesia. Y si un hijo de Dios no tiene amor para esos mandamientos, él se encuentra en hiel de amargura y en prisión de maldad, como dice la Escritura allá en el libro de los Hechos, capítulo ocho, versículo 23 El Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo, «Yo siempre hago las cosas que complacen al Padre». Bueno, yo no puedo decir eso, pero puedo decir, yo amo complacerle a Él y he dedicado mi vida a eso. Me doy cuenta que a veces fracaso en alguna de esas cosas, pero quiero complacerle, tengo ese deseo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero esto corrobora su fe cuando Él es capaz de conocer en su propio corazón y decir, yo amo hacer la voluntad de Dios. El hombre natural nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Juan lo dice de una manera muy directa, por cierto, cuando expresa, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No somos nosotros los que decimos esto, amigo oyente, sino es Juan que lo está diciendo. Y Juan le puede decir a usted que fue el Espíritu Santo quien le impulsó a decirlo. Y la verdad, dice Juan, no está en él. Leamos juntos los versículos cuatro y cinco de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, que dicen, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Queremos hacer una diferencia ahora que presentan muy pocos expositores. Creemos que existe una diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora alguien quizá nos llame la atención y nos diga que los mandamientos son la Palabra de Dios. Bueno, los mandamientos son la Palabra de Dios, pero la Palabra de Dios no son los mandamientos. Es mucho más que eso. Y esperamos que usted vea la diferencia, amigo oyente. Hay mandamientos que se encuentran en la Palabra de Dios, pero la Palabra de Dios no son los mandamientos. Por tanto, lo que aquí tenemos es una porción de los mandamientos y de la voluntad de Dios en la palabra de Dios usted tiene su revelación completa para nosotros en cuanto a su voluntad para nuestra vida. Por tanto, aquí tenemos esta diferencia. Ahora, el Señor Jesucristo dijo allá en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, versículo 15 «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y en el mismo capítulo catorce de Juan, versículo 23 dice, «El que me ama, mi palabra guardará». Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Bueno, creemos que podemos decirlo de la siguiente manera, presentando una ilustración hogareña. Algunos la han usado en una forma diferente, pero permítanos presentarlo de la siguiente manera. Tenemos a un jovencito en un hogar y en un lugar del campo. Su padre es un agricultor. Él le dice a su hijo cuando éste está saliendo para la escuela, «Hijo, cuando regreses de la escuela hoy, quiero que vayas a cortar algo de leña» y quiero que la pongas en la parte trasera de la casa para que tu madre pueda recogerla y hacer fuego para cocinar y para calentar la casa. De modo que, cuando el joven regresa de la escuela, él obedece a su padre. El mandamiento de su padre es que corte leña. Entonces el joven sale por una o dos horas y corta leña después de haber regresado del colegio. Luego él pasa algún tiempo trayendo esa leña y colocándola en la parte trasera de la casa. Luego el padre le dice al hijo, cuando regrese de trabajar en el campo, voy a ordeñar la vaca. Cierto día el padre dice, «Bueno, hoy no me siento muy bien». Luego, cuando se levanta de la mesa, él dice, «Me siento tan mal que no creo que voy a salir a trabajar al campo hoy». Pero él sale a hacer su trabajo. Cuando el joven regresa de la escuela, él tiene que obedecer ese mandamiento de ir a cortar leña. Así es que él va y corta la leña. Él sabe también que su padre está enfermo y que no se siente con fuerzas como para ir a ordeñar la vaca. Así es que este joven sale y también ordeña la vaca. Ahora, a él no se le había mandado hacer eso. Él lo hizo porque ama a su padre. Ahora, un hijo de Dios, amigo oyente, quiere obedecer no solo los mandamientos, sino que también quiere obedecer la palabra de Dios. Es decir, que él quiere complacer al padre en todo lo que hace. A veces uno recibe cierta impresión de algunos creyentes por la forma en que hablan. Ellos dicen, ¿cuánto puedo alejarme en mi conducta y aún continuar siendo un creyente? Y ellos también hacen preguntas como esta que nosotros no vamos a contestar para los jóvenes. Dicen, ¿está bien que un creyente vaya a un baile? ¿Está bien para un creyente ir a ver películas de cine? ¿Está bien que un creyente haga esto o aquello? Esas eran cosas que el creyente ni siquiera consideraba y uno nunca las debe responder porque eso es hacer la pregunta equivocada. ¿Cuál es entonces la pregunta correcta? La pregunta correcta debería ser, ¿qué puedo hacer para complacer a mi Padre celestial? ¿Qué puedo hacer para complacer a Cristo? Amigo oyente, un hijo de Dios quiere complacerle, no quiere vivir al margen de la vida cristiana. Hay creyentes que quieren hacer todo cuanto les sea posible. Sabemos de algunos creyentes hoy que piensan que son tolerantes, liberales, de miras muy amplias. Ellos tienen que beber vino y cerveza para demostrar que ellos son tolerantes y piensan que uno no lo es. Bueno, debemos decirle, amigo oyente, que eso no es asunto de decir si está bien o está mal, y esperamos que usted se encuentre por encima de esta posición hoy. Nuestra posición hoy es donde uno dice, yo quiero complacer a mi Padre celestial, yo quiero hacer las cosas que le complazcan a Él, que le traigan gozo a su corazón y gozo a mi propia vida, y yo puedo tener comunión con Él. Eso es lo que se debe hacer, y debemos hacer eso en base al amor. Nosotros le amamos a Él, y queremos guardar Sus mandamientos. Él dice, «El que me ama, mi palabra guardará». Eso es ir un poco más allá de guardar los mandamientos nada más. Usted puede hacer algo extra» hay muchas personas que se limitan a pecados que pueden cometerse y se olvidan en cuanto a pecados de omisión. Y quien sabe hacer lo bueno, dice la Escritura, y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que yo sé que puedo hacer pero no las hago, y porque no las hago, entonces eso revela el hecho de que yo estoy cometiendo un pecado de omisión, y estas cosas son tan malas, creemos, como las otras. Veamos otra vez lo que dice este versículo 5 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, porque es de suma importancia. «Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él». Aquí se nos dice «el que guarda su palabra». La palabra de Dios es perfeccionada en él. Él ya ha pasado los diez mandamientos. Él quiere complacer a Dios, y eso es lo que un hijo de Dios debería hacer, ¿cuál es su actitud en cuanto al pecado? No en que usted peca, sino ¿cuál es su actitud hacia el pecado? No me diga que usted no peca, porque sabemos que usted lo hace, y aunque ni siquiera le conocemos, pero me conozco a mí mismo. ¿Y qué es lo que usted hace cuando peca? ¿Le hiere? ¿Le molesta a usted? ¿Le preocupa eso a usted? ¿Quebranta su comunión con el Padre? le provoca a usted clamar en la noche diciendo, «Oh, Dios mío, me he equivocado, quiero regresar a Ti y confesar lo que he hecho mal. Quiero tener comunión contigo». ¿Es eso lo que usted hace? Amigo oyente, en base a ello, Él restaurará Su comunión con nosotros. Así es como nosotros recibimos esa seguridad en nuestros corazones. Ahora, el versículo seis de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos hacer milagros, y hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer que Él sí hizo, pero por lo menos podemos anhelar el hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que el Señor Jesucristo colocó en una posición superior en Su corazón y en Su vida. Así es que Él dice aquí que Cristo se manifiesta en el creyente cuando Él guarda la palabra de Cristo. Se oye mucho hablar hoy en cuanto a esa palabra «dedicación» o «compromiso». ¿Quiere usted, amigo oyente, dedicar su vida a Cristo? ¿Se escucha tanto hablar de eso hoy? Pues bien, permítanos decir lo que significa aquí. La dedicación completa es el amor de Cristo, y para amar a Cristo, dice Él, usted va a guardar Su palabra. Es imposible hacer otra cosa. Usted quiere complacer a la persona que ama, usted no quiere ofender a la persona que ama usted quiere complacerle. Esa es la razón por la cual de vez en cuando uno envía rosas a su esposa, porque uno quiere complacer a la esposa o a la persona que ama. Entonces, la pregunta no es si uno se ha dedicado a Cristo, sino que es el amor a Cristo lo que es importante. ¿Ama usted, amigo oyente, a Cristo? Llegamos ahora a un versículo que es muy importante, el versículo siete de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Leamos hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál fue la palabra que habían oído desde el principio? Bueno, regresemos a observar esto por un instante. El principio aquí en la primera epístola del apóstol Juan es la encarnación de Cristo. Comenzó en Belén» se desarrolló en un taller de carpintería, y luego, por tres años fue su ministerio, finalizando en una cruz, y no finalizando allí en realidad, porque Él fue colocado en una tumba, y tampoco terminó allí, sino que resucitó al tercer día. Así es que, tenemos aquí un mandamiento que regresa, indica que es un mandamiento que Él dio, y está diciendo, «No estoy dando nada nuevo». Ustedes han escuchado esto desde el mismo principio. Si usted lee en el Evangelio según San Juan, capítulo 13 versículo 34, encontrará allí que el Señor Jesucristo está hablando, y Él dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego en el capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, versículo 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Luego podemos leer lo que dice allá en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, versículo diez, «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en Su amor». Pues bien, ese es el antiguo mandamiento, y Juan dice, «Este antiguo mandamiento es lo que yo les estoy presentando a ustedes, es lo que el Señor Jesucristo ha dicho, es lo que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra» y ahora dice aquí en el versículo ocho, «Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra». Ahora, ¿por qué es un nuevo mandamiento para los creyentes, creyentes que son regenerados y en los que mora el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque eso fue dado del otro lado de la cruz a la venida del Espíritu Santo. Ahora, de este lado, esto es algo nuevo y los creyentes tienen que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es primordialmente el amarle. ¡Cuán importante es esto que tenemos aquí, amigo oyente! Esto es algo que identifica al creyente. Un creyente es alguien que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Un creyente debería ser capaz de decir, «Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra» cada momento yo debería ser capaz de decir que estoy conociendo mejor al Señor, que estoy comprendiendo Su voluntad de una manera más perfecta. Esto debería ser como lo expresó ese gran poeta alemán Schiller que dijo, «Veo todo cada vez más claro». Esa debería ser la experiencia del Hijo de Dios, que cada día debería estar creciendo, desarrollando, y usted no puede crecer aparte de la palabra de Dios. No hay otra forma». Él es el alimento, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Usted va a perecer, va a perecer de hambre si no se alimenta de Él. El gran problema del presente es que hay muchos creyentes que están tratando de seguir ciertas normas, ciertas reglas, y nuevamente debemos repetir que están programados como una computadora. Ellos piensan que están triunfando porque todas esas pequeñas cosas que hacen están dando resultado. Amigo oyente, si usted es un ser humano y un hijo de Dios, usted tiene una nueva naturaleza y usted tiene también la vieja naturaleza. Y como dijo el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne no mora cosa buena. Pablo decía que él quería hacer su voluntad. Eso es lo que está en su corazón y en su vida. Nosotros podríamos señalar algunos versículos de la Escritura para que tenga seguridad, pero usted nunca la experimentará hasta cuando esté dispuesto a hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Dios.